0: 분들하고 이렇게 나눌까요? 어, 날씨가 좀 꾸리꾸리하지만 주님을 예배하니 기분이 좋습니다. 또 이렇게 얘기합시다. 옆에 앉아 계셔서 기분이 또 좋습니다. 예, 오늘부터 선교적인 삶에 대해서 말씀을 삼 주간 아저 또 박성원 목사님, 이재남 목사님 이렇게 말씀 나누게 되었습니다 이 주제를 가지고 우리가 성경 본문을 어디 성경 본문을 어떤 본문을 사용할까라고 얘기를 했는데 박성원 목사님께서 베드로 전서의 말씀을 가지고 우리가 좀 얘기를 나누는 게 좋겠다라고 말씀하셨어요 아, 비슷한 중심, 배씨 저가 먼저 시작을 하고요 그리고 다음 주에는 박성원 목사님 그리고 9월 1일에는 이재난 목사님께서 말씀을 전하, 전해주시겠습니다 이사회설을 했으면 이재난 목사님께서 먼저 시작을 하셨을 텐데 베드로설에서 제가 먼저 시작을 하게 되었습니다 이삶의 경륜이 있는 분들께서 간혹 이런 말씀을 하세요 인생은 바람과 같다 또 인생은 나그네와 같다 라고 이야기를 합니다 어, 아주 김범용씨가 이런 말씀을 하셨어요 그대 이름은 바람 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 왔다가 사라지는 바람 그런 것 같습니다. 저도 이렇게 나이가 들면서 예전에는 책상에 필기용품이 더 많았는데 서랍을 열어보면 이제 약통이 하나씩 하나씩 늘어감을 통해서 아, 인생은 바람과 같다. 벌써 내가 이제 50대를 바라보면서 가고 있구나라는 것을 볼때 인생은 바람과 같고 또 인생은 나그네와 같다라는 것을 아, 보게 됩니다. 이 나그네라는 말은 세상에서만 쓰는 것이 아니라 성경을 볼때 종종 드러나는 것이 흩어진 나그네다 또 나그네다라는 그러한 말이 종종 성경의 말씀을 통해서 보게 됩니다. 그렇다면 이 흩어진 나그네가 무엇, 무엇을 무엇 이야기를 하고 있고 또 특별히 베드로서를 보게 되면 은이 수신자인 흩어진 나그네다라고 표현을 하면서 하나님께서 하시는 그 역사가 흩어진 나그네를 통해서 역사가 되어진다라고 말씀을 하고 있습니다 먼저 우리가 베드로, 베드로서의 배경 또왜 이러한 흩어진 나그네라는 단어를 사용하고 있는가라는 것을 우리가 알기 위해서는 베드로서의 배경을 잠깐 볼 필요가 있는데 이 초대교회의 상황은 이 이상한 그 삼각관계에 있는 것을 보게 돼요. 이 정치적으로 군사적으로 또 이렇게 꽉 쥐고 있었던 어, 지구에서도 이 로마라는 어, 이러한 나라 밑에 또 유대교로서 또 유대인의 어떠한아이아티티티티지고지고 그, 그 이제 자기들의 독립을 기회를 바라보고 있었던 그러한 유대인들도 있었고요. 또그 와중 속에서도 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해서 또 여기 눈치도 봐야 되고 저기도 눈치도 봐야 되는 그러한 입장에 있었던 그리스도 공동체도 있었다라는 것을 보게 됩니다. 로마의 정치가 어디로 가느냐에 따라서. 이 소수 민족들 유대인과 그리스도 공동체는 거기에 따라서 어, 피해를 볼 때가 있고 또 이득을 볼 때가 있었다라는 것을 초대교회 상황을 통해서 우리는 보게 됩니다. 예를 들어서 이제 사도행전 18장을 보게 되면 로마 안에서 어, 그 그때 총독 더 있었던 글라디오 황제가 이러한 측령을 내리게 됩니다. 이 로마 안에 있던 모든 유대인들은 로마에서 나가라라고 측령을 내리게 되고요. 그와 함께 이제 도피를 해서 나왔던 브리스길라와 아굴라라는 인물이 있었다라는 것을 보게 됩니다. 글라디오 황제 이후에 이제 네로가 주후 54년경부터 이제 정권을 잡게 되는데 이제 64년경에 로마에 아주 큰 일이 생기게 됩니다. 이 로마 마차 경기장 옆에 있었던 상점 중에 하나가 불이 나게 되고요. 가볍게 생각했던 이 불은 로마 전체 도시에 번지게 되며 로마 도시의 3분의 2를 태우게 되는 그러한 큰 화제가 일어나게 됩니다. 그때 네로 황제는 그것의 책임을 그리스도인들이 이렇게 했다라고 그 책임을 그리스도인들에게 물으면서 많은 그리스도인들을 잡아다가 이제 죽이고 또한 그 감옥에 집어넣는 일이 생기게 됩니다 그와중속에 잡혀왔던 베드로 또 사도바울 도그 비슷한 시기에 들어오게 되었고요 그후몇년 있다가 이제 베드로는 로마에서 순교를 하게 됩니다 즉이 베드로 전서는 64년경과 그리고 베드로가 순교했던 그 사이 아마도 64년경에서 66년경 그 사이에 쓰여졌던 서신서라라고 보게 되고요 또 비슷한 시기에 쓰여졌던 사도바울의 서신서도 있는데 옥에서 섰다 그래서 옥중서신이야 그러죠 고립이면 사랑도 빈다 해서 골빌 에빌 해서 골로세서 빌립포서 에베소서 빌레몬서 이렇게 외우시면 됩니다 그 시기와 비슷한 시기에 쓰여졌던 것이 베드로 전서입니다 이 베드로 전서 5장을 보게 되면 이 베드로 전서는 실루아노라는 인물을 통해서 쓰여졌다라고 이야기를 하고 있고요 이 어부였던 또 아람어를 사용했던 이 베드로가 이 베드로 전서를 보게 되면 굉장히 고급스러운 헬라어로 쓰여져 있는데 실루아노가 아람어를 사용했던 이 베드로의 말을 듣고 그것을 번역해서 썼다라고 보는 서신서가 바로 베드로서입니다 오늘 이러한 상황 속에서 또 이러한 극박한 또 핍박을 받고 있는 그리스오인들 안에 베드로가 흩어진 나그네여라고 하면서 그들에게 이 편지를 아, 보내는 것을 우리가 보게 되죠 이 성전과 회당을 중심으로 철저한 신앙 규칙에 기반한 유대교의 눈치를 보고 또 정치, 사상 그리고 문화의 통합으로 권력을 주고 있는 로마에게 보이는, 보여지는 이 그리스도 공동체는 어떻게 보면 힘이 없는 나그네, 또 스트레인저 낯선 사람으로 보일 수밖에 없다라는 것입니다. 그런데 이렇게 세상적인 눈으로 바라볼 때는 목적이 없고 힘이 없고 그리고 흩어진 낯선 나그네와 같은 삶을 살아가지만 하나님의 관점, 하나님의 경륜으로 바라볼 때는 분명히 이 낯선 사람들의 길은 하나님께서 선택하신 길이고 하나님께서 인도하시는 길이고 또 하나님의 복을 나누시기 위해서 하나님께서 준비해 놓은 길이다라는 것을 보게 됩니다. 오늘 말씀의 제목 비아 디아스포라가 가진 뜻입니다. 비아라는 것은 길이라는 뜻이고요 디아스포라는 것은 흩어진 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다 즉 흩어진 사람의 길로 행하시는 하나님의 경륜 하나님의 뜻또 하나님께서 이루어주시는 크나큰 하나님의 비전이 있다라는 것을 이 흩어진 사람들의 길을 통해서 오늘 보여주고 있습니다 그렇다면 이 흩어진 사람들의 길이 무엇이고 또 이것을 통해서 하나님께서 어떠한 역사를 하시는지 짧게 한번 나눠보도록 하겠습니다 먼저 비아스포라의 길은 선택된 길이다라는 것을 보게 됩니다 이 비아 디아스포라는 초 h o s 하나님께서 선택해 주신 길이다라는 거죠 이절 말씀 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령에 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 이 소아시아에 흩어진 나그네들 하나님의 목적을 위해서 택함을 받았다라고 이야기를 하고 있습니다 이 나는 걱정과 두려움 그리고 어려움 때문에 도망을 했다라고 생각했는데 또 그것 때문에 도피를 했다라고 흩어졌다라고 생각을 했는데 하나님께서는 그 길을 통해서 하나님의 뜻을 이루고자 그 길을 선택하셨다라고 말씀을 하고 있는 것이죠 우리가 성경을 볼 때에 나그네 삶을 살아가는 사람들이 참 많이 있습니다 특히 구약 성경을 보게 되면 이삭이라는 인물이 있어요 아브라함 또 나그네 길을 살았고 그의 아들이었던 이삭도 나그네 길을 살게 됩니다 그런데 창세기 26장을 보게 되면 이러한 일이 일어나게 돼요 이삭의 아버지가 봤던 그 우물들을 쫓아가면서 그 우물들을 다시 파고 있는 것을 보게 됩니다. 그 갔던 길또 방해를 받게 되면 다시 이주를 해서 또 우물을 파게 되고요. 그것이 계속해서 반복이 되다가 이제 이삭이 부엘세바라는 곳에 도착을 하게 됩니다. 근데 그 부엘세바에 도착을 해서 하나님께서 이삭을 만나주세요. 만남을 통해서 다시 하나님과 교제가 시작됩니다. 그 교제를 통해서 하나님께서 인도해 주시는 그 길이다라는 것을 이삭은 분명히 하나님의 언약을 통해서 받게 됩니다. 그럼을 통해서 이삭의 삶의 변화가 있게 돼요. 그 전까지는 가는 곳곳마다 우물을 먼저 팠는데 부엘 세바에서 하나님을 만난 이후에 성경은 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여와의 이름을 부르며 장막을 쳤더니 종들이 우물을 팠더라 라고 이야기를 하고 있어요 그 전까지는 자기가 살아왔고 자기가 선택했고 자기의 발걸음이 인도하는 대로 살아갔다라고 생각했지만 베일세바의 하나님을 만난 이후에 이삭의 삶은 아니었구나 내가 내 힘으로 왔다라고 생각했고 내가 내 힘으로 걸어왔다라고 생각했는데 이것이 하나님께서 인도해 주시고 나를 보호해 주시는 길로서 내가 보호를 받고 이곳까지 왔고 앞으로도 하나님의 언약을 붙들고 또그 언약이 내 삶을 인도해 주는구나 그것을 깨달았을 때 그는 제단을 쌓고 여호와의 이름을 먼저 불렀고 그리고 나서 장막을 치고 우물을 팠다라고 삶의 순서가 바뀌는 것을 보게 됩니다 또 우리가 매일같이 날마다 빛으로 말씀 묵상을 하고 있잖아요 제가 그 말씀을 묵상하면서 예레미야 24장에 있는 말씀이 저한테 또 어, 특별하게 다가왔는데요 예레미야 24장 5절에 이렇게 말씀을 하고 있습니다 이스라엘 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이곳에 옮겨 갈대인의 땅에 이르게 한 유다 포로를 이 좋은 무화과 같이 잘 돌볼 것이다 라고 이야기를 하고 있어요 이 말씀을 묵상하면서 저에게 들어온 말그 단어는 이르게 하였다라는 단어입니다 이곳에서 옮겨 갈대인의 땅에 이르게 하였다라고 하신 하나님의 말씀 이 단어 이르게 하였다 어, 생각을 한번 해보세요 이 유다 백성들이 잘못을 하고 죄를 지어서 이제 바벨론의 포로로 끌려가게 되었습니다 이들의 생각에는 포로로 잡혀가는 길이기 때문에 자유가 없는 그 땅으로 지금 내가 가고 있는 이 길은 자유가 없는 길로 가고 있는 그 상황에 있는 거예요. 그런데 하나님께서는 하나님께서 이 땅을 선택하셨고 또 하나님께서 이것을 이르게 하셨다라고 이야기를 하면서 이 이르게 하였다라는 이 단어 안에 포함하고 있는 의미가 자유함을 주었다. 또 하나님께서 선택하셨다라는 그 의미가 담겨져 있습니다 즉 나는 포로로 가고 있는데 하나님께서는 그 길을 자유함의 길이다라고 이야기를 하고 계시고 있는 거예요 이해가 되지 않은 상황입니다 하지만 하나님께서 다시 약속의 말씀으로 유다 포로를 이 좋은 무화과 같이 내가 잘 돌볼 것이다 라고 이야기하면서 앞으로 70년이라는 포로 생활 이후에 하나님께서 어떻게 인도해 주시고 또는 누구를 통해서 인도해 주실지를 하나님께서 약속을 해주시는 장면이 여기에 있는 것입니다. 그 포로 중에 잡혀갔던 인물 중에 우리가 잘 알고 있는 다니엘 사드랑 메삭 아벤누고라는 인물들이 있는데요. 이러한 하나님의 사람들의 사람들 흩어진 나그네의 삶이지만 하나님께서 선택해 주시고 인도해 주시는 이러한 사람들을 통해서 하나님의 구원의 역사까지 이루어지는 그러한 길을 바라보게 되는 것이죠 그렇습니다 선교적인 삶은 내가 선택해서 간다라고 생각하지만 그것은 나의 선택이 아니다 라는 이야기입니다 하나님께서 우리에게 복을 주시기 위해서 선택해 놓은 길이고 또 하나님의 뜻을 알려주시기 위해서 우리의 삶을 통해서 보여주는 그 길이 바로 하나님의 그 선교적인 삶의 길이고 흩어진 그러한 나그네를 통해서 그 길을 보여주신다라는 것을 말씀을 통해서 우리에게 약속하고 계십니다 부름받은 사람들의 택정된 택정된 길 또한 이 길을 통해서 하나님의 뜻을 하나씩 하나씩 깨닫고 나아가는 그 길이 바로 비아 디아스포라의 길이다라는 것이죠 간혹가다 이렇게 성도들을 통해서 안타까운 이야기를 듣게 되죠. 사업과 직장 그리고 신분 문제 때문에 어쩔 수 없이 또 선택을 해야 되는 것을 보게 됩니다. 어떻게 보면요 꼭 도망하는 것 같고요. 또 능력이 안 돼서 아무것도 할수 없는 그런 무능한 사람과 같이 느껴질 때가 있습니다. 그런데 그것은 우리의 관점으로 우리의 삶을 바라볼 때 그렇게 보여지는 것이고 하나님의 관점으로 우리의 삶을 바라볼 때는 우리가 무능해서 우리가 약해서 우리가 능력이 안 돼서 상황이 그렇지 않아서가 아니라 하나님께서 우리를 흩어주심을 통해서 또 하나님의 계획이 우리의 삶을 통해서 이루어지기 위해서 우리를 보내주신다라는 그 관점으로 우리의 삶을 바라보아야 될 것입니다 그렇습니다 나그네의 길을 통해 하나님의 선택된 뜻을 바라볼 수 있는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 또한 그 안에서 기쁨을 누리며 하나님께서 인도하시는 길에, 그 길에 하나님의 언약을 붙들고 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되기를 축원합니다두 번째로는요 디, 디아스포라의 길은 새로운 길이다라는 것을 말씀하고 있습니다 우리 3절 후반부부터 4절까지 말씀 우리 함께 봉독하겠습니다 시작 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 이 흩어진 사람들의 길, 하나님의 새로운 사명으로 살아가는 길이다라고 말씀하고 있, 있죠. 우리가 체박기 돌아가듯 반복되는 일정 속에 일정 속에서 어떻게 보면 탈출구를 찾기 위해 몸부르치는 몸부림치는 그러한 삶이 아니라 내삶 속에 같은 삶일지라도 새 소망과 새 비전을 나에게 주시고 그것을 갖고 살아갈 때내 삶의 모습은 바뀌게. 된다라는 것을 말씀하고 있습니다 이 새로움이라는 것은 내가 가지고 있는 것들이 새롭게 바뀌어서 새로워지는 것이 아니라 그것들을 가지고 있는 내 마음이 새롭게 바뀔 때 모든 것이 새롭게 보이는 거라는 것이죠 아내를 바라볼 때마다 아내가 이쁘게 보일 때가 있고요 또 아내가 무섭게 보일 때가 있습니다 이쁜 옷을 입고 이쁘게 화장을 했다 해서 이쁘게 보이는 게 아니고요 또 무섭게 화장을 하고 무서운 옷을 입고 나를 놀래킬 때 무서워 보이는 게 아니라는 이야기예요. 내 마음의 문제라는 이야기죠. 내가 아무리 어, 제 아내가 아무리 무섭게 화장을 하고 무서운 옷을 입고 나타나더라도 내가 사랑하는 눈빛으로 사랑한 마음을 가지고 있을 때는 내 아내가 아름답게 보이는 거고요. 아무리 아름답게 또 다이어트를 하고 이쁘게 몸매를 가꾸어도 내 마음이 그렇지 않을 경우에는 안 좋게 보인다라는 이야기입니다. 밥을 먹을 때도 그래요. 밥하고 김치만 있어도 주님 감사합니다. 나 같은 죄인과 함께 살게 해주신 이 아내를 보내주셔서 감사합니다. 라는 그 감사의 마음으로 밥을 먹을 때는 밥하고 김치만 먹어도 배를 부르게 하는 거고요. 아무리 진수성찬을 차려놓아도 왜 갑자기 이 여자가 나한테 이렇게 잘해주지 혹시 음식 안에 무엇을 넣기 하고 의심의 눈길로 밥한숟가을 퍼먹을 때는 그때는 이 아무리 진수성찬이라도 우리의 마음을 우리의 삶을 충족시키지 못한다는 라 것입니다 이렇게끔 우리가 우리의 마음을 어떻게 두고 어떠한 마음을 가지고 있느냐 오늘 성교적인 삶을 감당하고 살아갈 때꼭 기억해야 되는 부분이죠 겉으로는 똑같아 보일지 모르겠지만 내 안에 살아있는 소망을 주시고 또 살아있는 유업을 주신 하나님의 비전을 생각하며 마음을 생각하며 살아갈 때는 이 모든 것들이 새롭게 보이기 시작한다는 라 것입니다 이전까지는 내가 이루려는 나의 목적이 있었지만 이제부터는 하나님의 목적으로 바뀌어진 그러한 삶 그러한 삶을 살아갈 때내삶 또한 새로운 소망을 갖고 그 안에서 새로운 능력으로 살아갈 수 있게 되는 것이죠 내가 다니는 직장 그리고 운영하는 사업 또 하는 공부 그 안에서 내가 가지고 있는 목적이 드러나는 것이 아니라 하나님의 소망이 드러나고 하나님의 유업이 생각날 때에 그 삶을 살아갈 때그 삶을 통해 하나님께서 또한 기쁨을 받으신다라는 것입니다. 내가 학교에서 공부를 하고 있다면 학교의 교수와 동료들이 그 유업의 대상이 된다라는 이야기죠. 또한 내가 사업체를 가지고 있다면 그 직원들 거래처가 내 새로운 삶의 유업이 된다라는 것입니다 또 내가 직장을 다니고 있다면 내 직장이 그 유업의 대상이 된다라는 이야기입니다 이렇게 하기 위해서는 새로운 소망만 가지고 있다라고 어, 삶이 바뀌는 게 아닙니다 왜냐하면 이 새로운 소망 안에서 내 삶의 체질이 영적인 체질이 개선이 되어야 된다는 거죠 내 생각과 마음도 새롭게 되어야 되지만 내 습관, 특히 영적인 습관이 바뀔 때에 이 살아있는 소망이 내 유업으로 하나님의 유업으로 내 삶에 정착될 수가 있다는 라 것입니다. 우리가 보면요. 자꾸 옛날로 되돌아가는 습성을 가지고 있어요. 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 주셨는데 그 유업을 가지고 살아가고 새로운 삶을 살아가야 되는데 자꾸 우리는 썩어지고 더러워지고 쇠하는 그러한 옛 모습으로 되돌아가는 그런 모습을 보게 되죠 이 이유는 바로 우리 안에 있는 오래된 습관 때문에 우리는 자꾸 뒤로 되돌아가려는 그러한 삶의 모습을 가지고 있다는 라 겁니다 14절 15절 말씀이 이렇게 말씀하고 있어요 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 아멘 그렇죠 너희 사욕을 본받지 말고 거룩한 우리를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 우리 체질 영적인 체질을 바꾸라라는 말씀을 하고 있습니다 제가 신학교 다닐 때 여름에 인텐시브 콜스를 하나를 택한 적이 있는데요 어, 말씀과 묵상이라는 주제를 가지고 이제 일주일 동안 인텐시브 콜스가 진행됐습니다 나이가 한60 정도 되신 이제 외국 목사님께서 오셔서 교수님께서 오셔서 이 일주일 동안 말씀과 묵상에 대해서 어, 인텐브 콜스로 이제 진행해 주셨는데요. 이분이 말씀 묵상을 얼마나 많이 하냐면 저도 이제 한국 목사님들이나 한국 분들 말씀 그 많이 하시잖아요. 외우는 것도 많이 하시는데 이분은 저, 제가 봤을 때와 이렇게 말씀을 많이 외우고 묵상을 하나라는 그러한. 그 놀라움을 가질 정도로 말씀 묵상을 많이 하시는 분이셨습니다. 이번은 걸어 다니실 때마다 모든 사물을 보고 하나님의 은혜를 적용을 하시는 분이세요. 클래스 때 얼마나 우리가 놀랐냐면은 어떤 학생이 질문을 했어요. 그 클래스에 이제 커튼이 하나가 있는데 교수님, 저 커튼을 통해서 주시는 하나님의 은혜가 무엇입니까라는 갑작스럽게 질문을 던졌어요. 그러더니 한 1, 2초도 안 돼서 커튼을 딱 보시더니 커튼의 알록달록한 것은 나의 성격이고 위아래로 이렇게 접혀있는 것은 내가 하나님을 바라볼 때와 바라보지 못할 때이 업앤다운의 믿음의 삶을 가지고 있는 것을 나타냅니다 하지만 그러한 삶을 통해서도 남들에게 필요로 사용할 수 있는 그러한 용도로 나를 불러주시고 그 사명을 주시면 감사합니다라는 그 말이 1, 2초 안에 탁 튀어나오시더라고요 그것도 끊기지 않고 그것을 봤을 때야 나도 어떻게 하면 이 마이크를 바라보고 저 스피커를 바라보고 저 옆에 계신 분을 바라보고 어떻게 그러한 은혜의 하나님을 경험하는 하나님의 그 묵상의 말씀이 나올 수 있을까 힘들더라고요 이번 여름에 좀 체질 개선을 하기 위해서 뭔가를 시작을 했어요 보통 이제 교회 와가지고 말씀 그 날마다 비추로 말씀을 묵상을 하고 아, 좋은 말씀이지 하고 이제 마쳤는데 이번에는 이 날마다 비추로를 이제 설교 준비하듯이 한번 묵상을 하면서 써 보도록 해 보자라는 결단을 했습니다. 그래서 이제 여름 방학이 시작해 이제 쭉 시작했어요. 너무 어려워요. 왜냐면은 하이 삶의 프라이어티가 있잖아요. 1, 2, 3, 4가 있는데 4번을 1번으로 올리려고 하니까 이 번호만 바뀌는 게 아니에요 삶 전체가 뒤틀어지는 거예요 이제 전에는 잠깐 사무실 와가지고 먼저 말씀 묵상을 하고 그 하루에 있을 일들을 생각하면서 그 일들을 어떻게 해나갈까라는 묵상 속에서 하루를 지냈습니다 그랬더니 일은 잘 돼요 그쵸? 그런데 이제 방학 들어와서 말씀 묵상 중심으로 내 삶을 인도해보자 라고 생각하니까 는 하루 종일 말씀을 묵상을 해야 되는 거예요 그러니까 다른 일들이 손에 잡히질 않는 거예요 처음 하루 너무 힘들었고요 일주일도 힘들었어요 근데 시간이 지나면 지날수록 이게 조금씩 조금씩 아직 뭐새발에 피지만 조금씩 조금씩 내 삶에 적용이 되는 것을 보게 됩니다 휴가를 가서도 그걸 생각을 해야 되고요 집에 있을 때도 생각 화장실에 앉아 있을 때도 그걸 생각을 해야 되고요 이 머리에 꽉찬 하지만 그것을 통해서 하나님의 은혜가 이렇게 역사가 되는구나 라는 것을 조금씩 조금씩 깨닫고 있습니다 그렇습니다 우리가 하나님께서 주신 이 산소망의 유업을 가지고 살아가야 되는데 이것은 원타임으로 우리가 생각할 때 이루어지는 것이 아니다 라는 것입니다 내삶에 매일같이 거룩함으로 하나님께 나아갈 때 이것이 내 삶의 습관으로 생겨지는 것이고 또는 그것을 통해서 내가 어디에 있든지 무엇을 바라보든지 하나님의 은혜가 보이며 또한 선교적인 삶이라는 것은 내가 그것을 원타임으로 생각해 나가는 것이 아니라 내 삶에 하나님께서 역사하신 흩어진 나그네로서 나에게 보내주신 삶의 처소에서 매일같이 하나님께서 인도하시는 그 길을 바라보고 나아가는 그 묵상이 있을 때 우리는 삶으로서 선교적인 삶을 살아갈 수 있게 된다라는 것입니다 저, 저와 여러분들도 오늘 이 말씀을 묵상하면서 다시 하나님께 결단을 할수 있는 저와 여러분들 되길 바랍니다 하나님께서 주신 이 산소망의 유업을 생각하며 우리의 삶의 체질을 개선함을 통해서 내가 어디 있던지 하나님께서 보낸받은 흩어진 자로서 하나님의 선교의 역사를 감당할 수 있는 저와 여러분들의 기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막으로는요 비아 디아스포라는 주님만을 바라보는 길이다라는 것입니다 1장 7절 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 비아 디아스포라의 목적지는 주님이 오시는 그날이고 또 주님이 오실 때 우리가 이하는 하나님의 나라 하늘나라 천국이다라는 것이죠 그때까지 우리는 최선을 다해서 흩어진 나그네로서 우리에게 맡겨주신 길을 걸어야 된다라는 것을 말씀을 하고 있습니다 우리가 잠시 잠시 쉬어갈 수는 있지만 우리의 여정은 주님 오시는 그날까지 계속 되어진다라는 것을 말씀하고 있습니다 우리가 여정을 가다보면요 익숙한 곳을 지나가기도 하고 또 즐거운 시간을 보내기도 하며 또 너무 힘들어서 멈추고 싶을 때가 있습니다 어, 그런데도 또 하나님께서 주신 사명을 기억하고 우리의 발걸음을 주님이 오시는 그날까지 계속해서 움직여야 된다는 것을 말씀하고 있습니다 간혹 이런 질문을 들어요 저도 이제 여러 군데를 돌아다니면서 살아봤잖아요 이제 89년도에 이제 한국 8 9 년도까지는 이제 한국에 있다가 호주에 가서 몇년 있다가 또 캐나다에 살다가 또 미국에 가서도 이제 아리조나, 텍사스, 뉴저지를 거쳐서 이제 캐나다로 다시 오게 되었고요. 또 단기 선교를 하면서 또 여러 나라를 다니게 되었습니다. 그래서 이런 질문을 드려요 친구들이나 이제 성도들한테 어, 목사님이 계셨던 지역에서 어디가 제일 살기가 좋습니까?라는 질문을 듣게 됩니다. 저도 이렇게 돌아다니면서 나도 이제 은퇴할 때면 어디서 살면 좋을까라는 그런 생각도 한번 해봤어요 어, 아리조나 살 때는 플렉스타피라는 곳이 아주 좋더라고요 아리조나에서 한 2시간 반 정도 올라가게 되면 세도나라는 지역이 있고요 거기서 올라가게 되면 어, 산지예요 거기 산지인데 밑에서는 골프를 치고 위에서는 스키를 타는 그러한 아주 그 좋은 지역입니다 거기도 한번 살아볼 만하고요 또 휴스턴 같은 경우에는 아주 저렴해요 모든 것이 집값도 싸고 뭐도 해서 생활비가 많이 안 들기 때문에 은퇴하고 이제 살기 아주 좋은 것이고 또 뉴저지는 봄 여름 가을 겨울이 다 있고 또 산도 있고 옆에 바다도 있고 강도 있고 환경이 아주 좋습니다 또 토론토는 이제 가족들이 있어서 너무 좋고요 또 좋은 이런 교회가 있어서 세상에 하나뿐이 없는 뭐 너무 좀 과장된 말이지만 이 금빛 교회 같은 교회가 있어서 너무 좋고요 하지만 여러 군데 살아보고요 또 여러 군데를 생각해봐도 어디든 내 마음을 충족시키는 곳은 아무데도 없다라는 이야기예요 뭐 한편으로는 이게 좋다 하지만 다른편으로는 또 나쁜 점들도 있고요 또 이런다 보니까는 이제 다니다 보니까요 아 이것이 내가 평생 살 것은 못되구나 라는 생각도 하게 됩니다 제 98년도에 한국을 나오고 나서 이제 2000년도에 결혼할 때 제가 처음으로 이제 한국을 들어가 보게 되었는데요 많이 변했더라고요 예전에는 이제 미국에서 왔다 그러면 와막 이렇게 봤는데 그때 이제 미국에 들어가니까는 그때 이제 미국에 들어가는 사람들은 이제 촌 사람들 거의 이제 그 미국에 온 사람들을 알더라고요 제가 한 번은 이제 목욕탕에 가서 때를 미는데, 때미는 아저씨가 막 때를 미면서 화를 내요. "아저씨, 미국서 왔죠?" 그러면서 막 이렇게 때가 하도 많이 나오니까, 한국 계신 분들은 이제 일주일에 한 번씩 목욕탕 가서 때를 미시는데. 미국 살면서 캐나다 살면서 뭐 목욕탕에 가서 언제 우리가 때를 밀어요? 아, 집에서 그냥 뭐 이렇게 아내가 등 밀어주고 또더럽다고안 밀어주고 이제 그 나이가 그렇게 됐는데 그래서 그때 이제 한국 가가지고 때를 미니까뭐 금방 알더라고요. 그러면서 느꼈죠. 아 내가 여기 살때못 되는구나. 아, 예. 그걸 느꼈습니다. 이렇게 우리의 마음을 충족시키는 것이 없다라는 거예요. 이런 거 같은 거 같아요. 어, 하루는 이제 냉면을 먹으러 가자. 어느 식당에 파는 이제 괜히 광고가 될수 있기 때문에 어느 식당이라는 얘기는 못해 드리고요. 어느 식당에 파는 냉면을 먹으러 가자. 그래서 가족들이 이제 준비를 해서 이제 먼 길을 갔습니다. 근데 그날 따라 그 식당 문을 닫은 거예요. 그래서 아, 이걸 어떻게 하냐. 냉면 먹으러 왔는데 그럼 냉면은 먹어야 되잖아요. 그래서 이제 옆에도 뭐 냉면이 괜찮다 그래서 가서 이제 먹었어요. 먹었더니 그 맛이 아니에요. 내가 원했던 맛이 아니에요 그래서 아, 이게 아니다 그러면서 오면서 또 햄버거를 한번 사 먹어볼까 햄버거를 먹어도 아니에요 배는 점점 불러오는데 내 입맛은 충족시키지 못한다라는 이야기예요 믿음의 삶도 그런 것 같아요 우리가 영적으로 채움을 받아야 되는데 이것을 자꾸 세상적으로 채우려고 노력하는 이 낙은의 삶을 살다 보니까 우리가 잘못된 삶을 살아갈 때가 있다라는 이야기입니다 우리가 하나님께서 원하시는 삶은 주님을 바라보며 주님이 오시는 그날 우리가 영원히 함께 살 천국을 소망하며 살아야 되는데 우리의 관심과 우리의 생각과 우리의 열정은 이 세상에 있기 때문에 이 허전한 영적인 부분을 하나님 것으로 채우지 않니하고 세상적으로 채울 때는 그 허전함이 채워지지 않고 살아가는 우리의 모습을 보게 된다는 것입니다 이 세상의 소유물 세상의 욕망으로 채우려고 해도 그것은 채워지지가 않습니다 왜냐하면 내가 천국을 소망할 때 그것은 채워지는 것이고 주님이 다시 오시는 그 날에 우리의 영적인 삶이 완전하게 채워지기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 주님을 소망하며 주님이 다시 오실 그 날을 생각하며 흩어진 나그네 삶을 살아가게 되는 것이죠. 주님이 오실 그날 나에게 주실 그 영원한 상급을 생각하며 내가 열심히 오늘 또내내 내 발자 내 발을 한, 발, 한 발자국 한발한 발자국 디디면서 주님께서 가신 그 길을 쫓아가는 그 삶이 바로 흩어진 나그네의 삶이다라는 것을 말씀을 하고 있습니다 달리기 선수가 피니싱 라인을 통과할 때 경기를 완주했다라고 이야기를 합니다 그와 마찬가지로 주님이 오시는 그날까지 비아 디아스포라의 삶은 예수님을 그 삶을 통해서 예수님을 드러내고 또 주님이 오시는 그날을 기대하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 삶 되기를 주의 이름으로 추원합니다 말씀을 정리합니다 여러분들은 어떠한 길을 걸어가고 계십니까 흩어진 나그네로 선택받은 우리들 주님이 오시는 그날까지 부른받은 길을 기쁨과 소망 안에서 신실히 걸어갈 수 있는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 또한 우리에게 맡겨주신 이 성교적인 삶 흩어진 낙은의 삶을 통해서 잘 감당하며 또한 그 삶을 통해 주님께 모든 영광 드릴 수 있는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 더욱더 자세한 내용은 다음주에 박성원 목사님께서 계속 말씀 전해주시겠습니다 이제 함께 기도하면서 오늘 받은 말씀을 함께 묵상하며 하나님께 또 나아갈 수 있는 시간 되기를 바랍니다 그렇습니다 우리의 삶 어떻게 보면 세상적으로 바라볼 때에 능력 없고 또한 힘 없고 또 도피하는 그러한 삶이라고 볼수 있겠지만 하나님께서는 그러한 삶을 통해서 우리에게 사명을 주시고 또 그러한 삶을 통해서 하나님의 능력이 드러나는 것을 오늘 말씀을 통해서 함께 나누었습니다 이제 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다 그렇습니다 제 자신을 바라볼 때 약하고 또한 아무것도 가지지 않는 그러한 사람이라고 생각했지만 주님이 주시는 말씀을 통해 오늘 하루도 새롭게 다시 일어나기를 원합니다 이 흩어진 사람들의 삶을 통해서 보여주시고자 하시는 그 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 저희들의 삶이 되기를 원합니다 내가 어디에 가든지 하나님의 그 사명을 가지고 그 사명을 나타내는 저희들의 삶 되기를 원합니다 또한 그러한 삶을 위해서 내 영적인 체질을 개선하며 매일 같이 하나님의 것을 소망하며, 그것으로 체험받고 나아가는 저희들의 삶 되기를 원합니다. 이젠 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑해, 아버지가.